0: Привет! Вы включили новостной подкаст ⁇ Перелетные птицы ⁇ где мы каждую неделю рассказываем о главных новостях и событиях из мира авиации. Меня зовут Арсений.
1: А меня Гоша, и сегодня мы подготовили для вас обзор событий за период с 29 октября по 5 ноября. Неделя выдалась насыщенной, особенно на инциденты, но начнем мы по обыкновению с новинок. Малайзия
0: Airlines с 1 ноября стала предлагать пассажирам всех классов бесплатный Wi-Fi на борту во время полета. Со временем услуга станет бесплатной, в том числе и на узкофюзеляжных самолетах компании. Эта мера призвана повысить спрос и конкурентоспособность компании на рынке. Однако эксперты считают, что пассажиры все же предпочли бы уменьшение стоимости билетов.
1: Не отстает в своей работе с клиентами и Аэрофлот. Перевозчик запустил конвертацию Миль программы Аэрофлот Бонус в квалификационные. Новый сервис, который помогает быстрее копить квалификационные мили, авиакомпания анонсировала ранее. Конвертацию может совершить любой участник программы «Аэрофлот-бонус», который совершил хотя бы один перелет за последние 12 месяцев по тарифу, участвующему в накоплении миль. Обмен производится онлайн, в личном кабинете участника фиксированными пакетами. «Аэрофлот»
0: возобновил прямые рейсы из Москвы в Абу-Даби. С 29 октября рейсы в столицу Объединенных Арабских Эмиратов будут осуществляться 4 раза в неделю. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Минимальная стоимость перелета на ближайшие даты составляет 41 тысячу рублей туда-обратно, без багажа.
1: Возможно, именно под программу перевоза аэрофлота Международный аэропорт Абудаби открыл новый терминал. Конечно, это шутка, но да, терминал столицы Объединенных Арабских Эмиратов открыл свои ворота и начинает принимать новые рейсы. В терминале есть тематические пространства, например, пустыня и море, стойки самостоятельной регистрации и сдачи багажа по биометрии. Аэрофлот и Победа также будут летать отсюда.
0: А вот Fly Dubai стали первым перевозчиком из Объединенных Арабских Эмиратов, которые полетели в аэропорт Сфинкс, расположенный в Каире, Египет. Помимо этого, в тот же день компания выполнила первый рейс в Краков, Польша, продолжая активно расширять полетную программу.
1: Наверное, вы уже устали слушать, но совсем скоро, с 13 по 17 ноября, в Дубае пройдет такое долгожданное для многих событие – «Дубай Show 2023». Это будет крупнейшее со времен пандемии мероприятия, посетить которое планирует не меньше 100 тысяч человек. Представлено будет более 180 самолетов, а также множество компаний анонсируют свои планы развития. А всем, кто будет пересекать границу в обоих аэропортах Дубая в период с 6 по 18 ноября – в паспорт будут ставить особенные памятные штампы о прохождении границы с эмблемой мероприятия.
0: Lighter than Air Research – компания из Калифорнии, основанная Сергеем Брином в 2015 году для изучения использования дирижаблей с целью осуществления миссий по оказанию помощи при стихийных бедствиях и перевозке грузов. Компания сообщила, что получила в начале сентября специальный сертификат летной годности для дирижабля – 124-метрового Pathfinder One, который наполнен гелием вместо водорода. Каркас Pathfinder One выполнен из титана и полимерных трубок, армированных углеродным волокном, что делает конструкцию достаточно легкой, чтобы использовать гели вместо водорода, погубившего в прошлом Гиндербург. Держабль оснащен 12 электродвигателями, расположенными сбоку и в хвостовой части держабля, а четыре руля направления в килевой части позволяют осуществлять вертикальный взлет и посадку. FA выдала сертификат сроком на один год, но компания надеется уложиться в 3 месяца. Испытания начнутся на аэродроме совместного базирования Моффитфилд в сан хаусе Сертификат разрешает LTA летать на Pathfinder One в пределах воздушного пространства на Моффитфилд и соседнего аэропорта Паль-Алта на высоте 460 метров, что эквивалентно 1500 футов. Это позволит осуществлять испытания без создания помех трафику гражданских аэропортов Сан-Франциско и Сан-Хосе. Испытания огромного Pathfinder One начнутся сначала на земле, для чего он будет прикреплен к мобильной мачте. Затем компания планирует осуществлять около 25 полетов на малых высотах общей продолжительностью 50 часов. На подходе у LTA Research еще более крупный дирижабль – 180-метровый Pathfinder 3.
1: 1 ноября состоялся первый полет Ил-96-400М. Полет проходил на высотах до 2000 метров, скоростью до 390 км в час и продолжался 26 минут. В ходе полета выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. Самолет является модернизированной версией Ил-96-300, отличается удлиненным на почти 9,5 метров фюзеляжем, более мощными двигателями ps 90 а 1 и вмещает до 370 пассажиров. Однако эксперты скептически относятся к перспективам серийного выпуска Ил-96-400М из-за неэкономичного расхода топлива. Такая же проблема была и у предыдущей 300-й версии самолета. Для того, чтобы авиакомпании захотели его купить, потребуются специальные льготы.
0: Новая частная авиакомпания Узбекистана Air Samarkand получила в середине этой недели свой первый пассажирский самолет Airbus A330-300. Лайнер был построен в 2010 году и все время летал во флоте перевозчика с острова Тайвань China Airlines. Он имеет двухклассную компоновку. 36 мест бизнес-класса и 277 мест эконом-класса. Запуск этой новой авиакомпании является значимым событием для будущего развития Узбекистана как туристического, культурного и делового центра, заявил основатель Air Samarkand Бахтиор Фазылов. Получивший окраску нового перевозчика самолет приземлился вечером в международном аэропорту Самарканда, где располагается авиакомпания и где будет базироваться сам А-330. Как заявляет авиакомпания, ее главная цель – обеспечить жителям Самарканда и соседних областей возможность путешествовать напрямую по разным странам а гостям страны посещать Самарканд, минуя промежуточные пункты. Перевозчик начнет выполнять рейсы уже в этом году по ряду зарубежных направлений, среди которых города Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Турции и Китая.
1: Белорусский национальный перевозчик Белавия ведет переговоры с Российской объединенной авиастроительной корпорацией о приобретении самолетов МС-21 и Суперджет Нью. К такому решению в авиакомпании пришли после введения санкций в отношении летной отрасли Беларуси. Говоря о перспективах расширения и модернизации авиапарка, гендиректор Белавия Игорь Чергинец отметил, что у компании сейчас заказан путь к Поинг, Airbus, Embraer и другим западным производителям воздушных судов. В настоящее время белорусская страна ожидает, когда Россия начнет серийное производство этих самолетов. Планируется, что в 2024-2026 годах лайнеры должны успешно завершить все испытания и перейти к коммерческую эксплуатацию. Авиапарк Белавия насчитывает 13 самолетов, при этом их средний возраст превышает 11 лет, что является хорошим показателем. По заявлению главы компании, пассажирские лайнеры, в том числе те, которые находятся во флоте авиаперевозчика, могут выполнять полеты до возраста 30-35 лет.
0: Генеральный директор Ryanair Оль Рей выступил на этой неделе с заявлением о том, что компания рассматривает возможность отмены своего заказа на самолеты 737 MAX из-за продолжающихся задержек в поставках со стороны компании-производителя Boeing. На данный момент есть заказ на поставку 57 машин до апреля 2024 года. Напомним, что в прошлых выпусках мы рассказывали о том, что Ryanair уже вынуждены сокращать зимнее расписание из-за отсутствия самолетов, которые они рассчитывали выпустить на линии взамен тех, что должны отправиться на плановое обслуживание после интенсивного летнего сезона.
1: Корейский перевозчик Carineair объявил о том, что он закупит дополнительные 20 самолетов Airbus a 321 Нео, neo конвертировав имеющиеся у него опционы в твердый заказ. С учетом этого общее количество заказанных компанией самолетов Airbus 321 neo достигло 50 единиц. Новые NEO предназначены для обновления флота перевозчика и замены старых Boeing 737-900 и 900IR, которых у компании 9 и 5 соответственно. Kaliner также намерена использовать A321neo частично как замену Airbus A330.
0: Генеральный директор Люфганза Групп Карстен Шпор заявил, что не хочет зависеть от одного производителя в краткосрочной перспективе. В четверг 2 ноября на пресс-конференции, посвященной квартальным отчетам, глава Люфганза Карстен Шпор сообщил, «Возможно, в зависимости от результатов у нас будет больше диверсификации в компании, как и в долгосрочной перспективе, так и в краткосрочной. Мы остаемся клиентами в Сиэтле и Тулузе, как и всегда исторически», — заявил Люфганза Групп. «Я считаю, что это правильный путь и для авиакомпании нашего размера». По его словам, почти ни одна из крупнейших сетевых авиакомпаний мира не зависит в краткосрочных перспективах от одного производителя. Тем самым Шпорт дал понять, что у Boeing с его 737 Max есть хорошие шансы получить контракт на поставку от Lufganza Group.
1: А 1 ноября все рейсы турки Airlines из Стамбула с 19 до 20.00 были отменены. Система регистрации и бронирования авиакомпании вышла из строя из-за кибератак. Перевозчик предоставил жилье и готов выплатить компенсацию за убытки из-за отмены рейсов. Всего было затронуто более 100 рейсов.
0: Однако нападению у хакеров на этой неделе подверглись не только авиакомпании. Хакерская группировка Lockbit в начале недели заявила о взломе ресурсов корпорации Boeing и разместила на своем веб-сайте таймер с обратным отчетом, сообщением. Конфиденциальные данные были удалены и готовы к публикации, если Boeing не свяжется с нами в установленные сроки. Логбит не сообщила, сколько данных она предположительно украла у Боинг, а также сумму требуемого выкупа. Боинг подтвердил, что оценивает заявление кибергруппировки Логбит о том, что было украдено огромное количество конфиденциальных данных, которые Логбит намерена выложить в открытый доступ, если Боинг не заплатит выкуп до 2 ноября. А уже 4 ноября появилась информация о том, что Боинг вступил в переговоры с группировкой, из сайта хакеров исчезла информация о взломе Боинг и сливе данных.
1: Авиационные власти Индии на этой неделе выпустили постановление, которое запрещает пилотам и борпроводникам Air India использовать для гигиены полости рта, ополаскиватели, в составе которых содержится алкоголь. Причина проста. Это сказывается на результатах экспресс-тестов на алкоголь, которые проводятся выборочно перед выполнением полетной смены экипажа. Вместе с этой поправкой идет еще одна. Теперь все подобные проверки членов экипажей должны проводиться с использованием записывающих устройств.
0: 1 ноября на рейсе из Гуанчжоу, Китай, в Москву пассажир заявил, что заминировал самолет. Нетрезвый 39-летний мужчина угрожал членам экипажа и требовал алкоголь из мини-бара. Затем он заявил, что у него с собой взрывное устройство и попытался открыть двери лайнера. Мордпроводники осмотрели самолет и не нашли никаких подозрительных предметов. После посадки самолет встретили сотрудники службы безопасности аэропорта и полицейские.
1: Второй пилот авиакомпании Delta Airlines в полете наставил пистолет на капитана и угрожал ему убийством, если тот совершит экстренную посадку из-за необходимости оказания неотложной медицинской помощи пассажиру. Как стало известно СМИ, большой жюри штата Юта предъявило обвинение в вмешательстве в деятельность летного экипажа Джонатану Дану, бывшему второму пилоту Delta Airlines, за прошлогодний инцидент. Он произошел 22 августа 2022 года. После 11 сентября 2001 года, в дополнение к воздушным маршалам, которые существуют с 1962 года, в 2001 году также были вооружены сотрудники авиакомпаний. В основном это пилоты или инженеры. По программе Federal Flight Deck Officer в рамках программы «Федеральный офицер на борту самолета» Администрация транспортной безопасности США CCA разрешает членам экипажей носить и использовать огнестрельное оружие для защиты от актов преступного насилия или воздушного пиратства. И Джонатан Данн был одним из таких офицеров. Сообщается, что капитан намеревался совершить экстренную посадку из-за того, что на борту пассажиру понадобилась неотложная медицинская помощь. Второй пилот вытащил пистолет и неоднократно угрожал застрелить командира воздушного судна, если он не продолжит полет до изначально запланированного аэропорта. Точно маршрут полета не разглашается в связи с продолжающимся расследованием и поэтому неясно, смогли ли в конечном итоге КВС убедить совершить экстренную посадку. Джонатан Дан предстанет перед судом 16 ноября. Если его признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы. В
0: воскресенье 29 октября Росавиация приняла решение приостановить работу воздушной гавани столицы Дагестана на прием воздушных судов. В связи с проникновением неизвестных лиц на перона аэропорта Махачкала, принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет, написали в телеграм-канале Федерального агентства воздушного транспорта. Также ведомство сообщает, что аэропорт полностью освобожден от санкционированно проникших туда людей. По данным полиции, установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны. А уже через день 30 октября аэропорт Мухачкалы возобновил прием отправку воздушных судов с 14:00 по Москве, сообщили в Росавиации. В ведомстве отметили, что рейсы авиакомпании «Азимут» и «Ред Винкс» из тель в Минеральные воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города. По заявлению директора аэропорта Махачкалы Саида Рамазанова, ущерб, причиненный аэровокзалу, прошедшим накануне массовыми беспорядками, предварительно оценивается в несколько сотен миллионов рублей. Пострадало оборудование, объект инфраструктуры, сломаны камеры и заборы.
1: В международном аэропорту австралийской Канберы женщина, которая, похоже, опоздала на самолет, решила, что можно попробовать догнать его. Она проникла на перрон и побежала за самолетом Embraer E-190 авиакомпании Qantas Link, который готовился к вылету в Аделаиду. Женщина помахала пилоту, пытаясь привлечь его внимание. Наверное, просила впустить ее. Женщину почти сразу же арестовали, а самолету пришлось вернуться обратно к терминалу. Один из свидетелей происшествия описал ситуацию так. Она опоздала на рейс, но решила, что еще успеет на него. Она протиснулась мимо сотрудников ухода на посадку, выбежала на перрон и подбежала к самолету. Буквально стояла под ним, рядом с передней стойкой шасси. К счастью, пилот был предупрежден или заметил ее и заглушил двигателя.
0: Отделение расследования о авиационных происшествий Великобритании опубликовало специальный бюллетень по инциденту с самолетом Airbus A-321-253NX авиакомпания Titan Airways, который при вылете из лондонского аэропорта станция 4 октября 2023 года потерял несколько иллюминаторов. Как выяснилось, причиной инцидента стало мощное освещение, которое было использовано для съемок, в которых участвовал самолет. За день до происшествия А321neo использовался для съемок на земле, во время которых в иллюминаторе светили мощным наружным освещением. Общее время воздействия освещения составило 5,5 часов с правой и около 4 часов с левой стороны. На следующий день борт выполнил перегоночный рейс. На борту кроме трех пилотов находились лоудмастер, инженер, 6 берпроводников и 9 пассажиров, являвшихся сотрудниками авиакомпании и туроператора, организовавшего чартер. Все они сидели в передней части салона. После того, как табло «Пристегните ремни» погасло, лоудмастер направился в заднюю часть самолета. Он заметил усилившийся в салоне шум. По мере приближения к аварийным выходам на крыло, его внимание привлекло остекление по левому борту воздушного судна. Он заметил, что уплотнитель иллюминатора хлопал в потоке воздуха, а остекление, по-видимому, соскользнуло вниз. Он написал шум в салоне как достаточно громкий, чтобы повредить слух. Экипаж принял решение о возвращении в станция. Заход на посадку и посадка через 36 минут прошли без происшествий. В результате предполетного осмотра экипажем было обнаружено, что остекление двух иллюминаторов отсутствует, а третье было смещено. На протяжении всего полета давление в кабине оставалось нормальным. Позже были найдены осколки остекления на рулежной дорожке. При более тщательной проверке были обнаружены повреждения горизонтального стабилизатора с левой стороны, а всего поврежденными сильным нагревом от профессионального освещения оказались 12 иллюминаторов, по 6 с каждой стороны.
1: Уральским авиалиниям временно ограничили международный перелет в ряд стран. Это связано с самолетами, которые авиакомпания не успела переоформить из иностранной собственности в российскую. Перевозчик сможет вернуть право восстановить маршруты только после того, как подпишет трехсторонний договор с национальной лизинговой компанией и нынешним лизингодателем, и на это у него есть всего две недели. Пока беспрепятственно совершать международные рейсы уральские авиалинии могут в Киргизию и Таджикистан. Часть заграничных рейсов компании передали другим, в том числе Red Wings, Аэрофлот, Azurair и Азимут.
0: А еще в субботу 4 ноября Росавиация опубликовала окончательный отчет по результатам расследования серьезного авиационного инцидента с самолетом уральских авиалиний, который 12 сентября сел в пшеничном поле под Новосибирском. На борту летевшего в надым вертолетами Ми-8 авиакомпании Газпром Авиа, который во вторник 31 октября выполнял коммерческий рейс из Баваненкова с тремя членами экипажа и семью пассажирами, возник пожар. В полете в кабине пилотов сработала сигнализация о пожаре в главном редукторе, в салоне загорелся перевозимый груз и крыша. Вертолет совершил вынужденную посадку в 40 километрах от Надыма. Никто не пострадал, ведь все успели
1: эвакуироваться.
0: Пожар экипаж ликвидировал своими силами с помощью огнетушителей.
1: В прошлом выпуске мы рассказали вам о попытке выключения обоих двигателей в полете пилотом на рейсе Аляска Airlines. А уже на этой неделе появилась информация о том, что по меньшей мере три пассажира этого рейса подали в суд на компанию с требованием объяснений того, как авиакомпания могла допустить такое развитие событий, а также компенсации за причиненным моральный ущерб. Не
0: хочется заканчивать на грустной ноте, поэтому расскажем вам о новых направлениях. Пегасус объявил распродажу из других стран в Турцию и обратно. Из российских городов участвуют Москва, Санкт-Петербург и Казань. Еще на этой неделе стало известно, что с 21 декабря национальный перевозчик начинает полеты в Фошимин из столичного аэропорта Шереметьево. Планируется два полета в
1: неделю. Также прямые рейсы из России на Филиппины должны появиться в первом квартале 2024 года. По крайней мере, о своих планах уже заявило дипредставительство Манилы. А Emirates и S7 возобновили интерлайн-партнерство. Это что-то наподобие альянса. Можно будет снова летать данными авиакомпаниями по единому билету, как в старые добрые времена. На этом все. Надеемся, этот выпуск доставил вам удовольствие. Если это так, то поделитесь обязательно ссылкой со своими друзьями.
0: И поставьте нам лайк. Мы есть на всех популярных платформах. А пока прощаемся с вами до следующей недели.